0: Bienvenidos al podcast Entrevistas y Noticias. Soy Lorena Córdoba y el día de hoy vamos a conversar sobre la gratificación de Navidad, un tema de interés para muchas personas en este mes. Para conocer más, vamos a conversar con César Puntriano Rosas, abogado laboralista, socio del Estudio Muniz. Bienvenido, abogado César.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por conectarse con nosotros. La primera pregunta sería, ¿a qué personas le corresponde y qué requisitos debe cumplir el trabajador para recibir la gratificación?
1: Tienen derecho a percibir esta gratificación todos los trabajadores sujetos al régimen privado contratados, sea a tiempo indeterminado, plazo fijo, tiempo parcial, siempre y cuando hayan laborado por lo menos un mes, desde el primero de julio hasta el treinta. Es decir, en este caso, los trabajadores deberán tener ese tiempo mínimo de labor para que les corresponda la gratificación.
0: Entiendo, entonces es mínimo un mes haber laborado. Y si laboró, quizás menos tiempo, quizás eh, hasta el momento viene trabajando 20 días, 25 días, ya ¿no le correspondería?
1: No, no le correspondería. En este caso, no le toca la gratificación, porque por lo menos tiene que trabajar un mes. Ahora, acá hay un par de temas importantes a considerar. La gratificación de diciembre es muy particular, porque a diferencia de la gratificación de julio, y solo es para, para efectos de aclarar la pregunta, para la gratificación de julio, el semestre, para ver el tiempo de servicio, va del 1 de enero al 30 de julio. Y se paga en julio. En cambio, acá para diciembre, el semestre arranca el 1 de julio. Y claro, no termina el 30 de noviembre, porque del 1 de julio al 30 de noviembre solamente hay 5 meses, no sé. Entonces, lo que se busca es que a la fecha de pago de la gratificación, la persona haya trabajado por lo menos un mes. Si la gratificación usualmente la pagan como máximo al 15 de diciembre, entonces el trabajador debería haber ingresado a laborar antes del 1 de diciembre para poder llevarse una proporción y cumplir con este mes que te exige la norma.
0: Importante hacer esa aclaración porque, claro, muchas veces puede causar confusión también con el tiempo que estima la gratificación del mes de julio.
1: Claro, imagínese usted una persona que entró a laborar hoy día. Esa persona no va a recibir ya le tocará la de fiestas partes del próximo año.
0: Ahora, ¿hasta cuándo se puede pagar, eh, las empresas pueden pagar la gratificación?
1: Hasta el jueves 15 de diciembre el plazo máximo para el pago de la gratificación.
0: En caso, pues, de repente una empresa eh, no cumpla con pagar hasta esa fecha establecida, ¿hay alguna multa de cuánto sería este, este monto para las empresas que no, que no pagan la gratificación?
1: En ese caso, la falta de pago tiene dos consecuencias. La primera, que es una consecuencia automática, que es la generación de intereses legales. Los intereses legales empiezan a correr de manera automática desde el día 16 hasta la fecha de pago. Y la segunda consecuencia, que ustedes la multa, en la medida que la omisión sea detectada por la SUNAFI. Ahora, es importante considerar lo siguiente. Cuando la SUNAFI inspecciona y detecta, por ejemplo, que una empresa no ha pagado la gratificación, lo que va a hacer la SUNAFI antes de multarla o sea, de multar a la empresa, es requerirla a que pague la gratificación. Ya si no pagan, ya pues les corresponde la multa. Y en cuanto al importe de la multa, esta va a depender del número de trabajadores afectados, porque se trata de una infracción laboral muy grave, pero el máximo que le podrían poner a una empresa es de 120 mil soles aproximadamente.
0: ¿Qué debe hacer una persona de repente? ¿O cuál es el procedimiento que debe realizar una persona si es que la empresa no ha cumplido con este pago? Entiendo que se debe realizar la denuncia antes una fil, ¿pero hay algún proceso que debe seguir?
1: Sí, mire, yo lo que siempre sugiero a las empresas, perdón, a las personas antes de hacer las denuncias, es tratar de llegar, preguntar, ¿no? conversar, de repente ha habido algún retraso que puede ser subsanable. Ahora, en caso que no sea así, que no haya voluntad de pago, ahí se podrá pues hacer la denuncia. La Zunafil tiene inclusive canales virtuales para hacer denuncias a las a las empresas. ¿no? Los trabajadores podrían, sin necesidad de ir a la Zunafil, podrían también hacer su denuncia de manera virtual, indicando pues la omisión, inclusive podrían guardar reserva de su identidad también.
0: Una consulta ante esto también es cómo podría o cuál sería la forma de repente correcta de calcular el monto que puede percibir el trabajador en su gratificación.
1: A ver, para el cálculo es importante eh, considerar dos cosas. Primero, considerar el tiempo de labores, es decir, en este semestre, uh -huh. cuánto tiempo ha trabajado a partir del primero de julio. Y lo segundo, considerar ¿Cuánto es lo que ha ganado? La llamada remuneración, ¿cuánto ha venido percibiendo remuneración? Para el tema del tiempo de servicios hay una regla bien importante, por lo menos un mes de labor, como decíamos, y en segundo lugar, el pago es en función a los meses trabajados, porque como decíamos, por cada mes se paga. En función a cada mes, la ley dice que el trabajador tiene que recibir un sexto de su remuneración. ¿De qué remuneración? De la remuneración que ganaba al 30 de noviembre. Un sexto por cada mes, trabajado en el semestre que arranca el primero de julio. Entonces, una vez determinado cuál es el tiempo de labor, toca ver cuál es la remuneración que se va a utilizar para el cálculo. Y ahí hay que mirar cuánto ganó la persona el 30 de noviembre y qué otros ingresos adicionales ha tenido. Por ejemplo, hay trabajadores que ganan por laborar en sobretiempo, no las famosas horas extras. Entonces, en ese caso, lo que corresponde es que si ha trabajado horas extras, por lo menos tres veces en el semestre que, digamos, se inicia el primero de julio, hay que revisar si se han hecho, si se ha percibido esta retribución por las horas extras o por el sobretiempo, por lo menos tres veces. Por ejemplo, si la persona trabajó y ganó por su sobretiempo en julio, si ganó por su sobretiempo en octubre y ganó por el sobretiempo en noviembre, esos tres importes se tienen que sumar y se tienen que dividir entre seis y ese medio ingresa al cálculo de las horas de la gratificación, sumado a la remuneración percibida al 30 de noviembre.
0: Ahora, una consulta adicional a ello. Si de repente al trabajador se le indica que, que van a tener un aumento de sueldo en el mes de diciembre, ¿también se consideraría eso? No, solo se quedaría hasta el 30 de noviembre. El
1: Usted lo acaba de decir acertadamente. Es la remuneración al 30 de noviembre.
0: Una consulta también adicional sobre ello y también que muchos nos hacemos, es un trabajador que labore en una MIPE, ¿le corresponde la gratificación?
1: Acá tenemos que hacer una precisión entre microempresas o pequeñas empresas. Si es microempresa no aplica la gratificación. Si es pequeña empresa, es media remuneración. ¿Y cuál sería la
0: diferencia entre aguinaldo y gratificación? Porque durante este mes se escuchan ambas palabras.
1: Para lo que es el régimen laboral privado se llama gratificación. ¿Quiénes ganan aguinaldo? Los trabajadores del sector público que no están en el régimen privado, incluyendo los que, el contrato administrativo de servicios. Por ejemplo, un trabajador que está en el régimen de carrera administrativa del Estado gana aguinaldo. ¿A cuánto asciende ese aguinaldo? Este año es de 300 soles. Pero hay trabajadores estatales que están en el régimen privado. O sea, se les asimila el régimen que tienen las empresas privadas y ellos sí reciben gratificación. Por ejemplo, trabajadores de la ciudad, trabajadores de, de Copi o Citran o CINERS, ellos reciben gratificación como si estuvieran en una empresa privada. Ellos no reciben Ahora, eso es la diferencia técnica, pero también es bueno saber que a veces se utiliza la palabra aguinaldo cuando las empresas dan canasta, dan algún bono especial, algún reconocimiento por Navidad y le llaman aguinaldo. Pero el término legal, donde la ley usa el término aguinaldo, es para pagarle este adicional a los trabajadores públicos, incluyendo a los CAS de precios soles para este año.
0: Perfecto, bueno, me parece que hemos aclarado eh, en gran parte las dudas que se pueden generar respecto a lo que es la gratificación Yo quería y...
1: añadir algo más, si me permite. Sí, claro Si un trabajador cesó, por ejemplo, el 30 de octubre a ese trabajador sí le toca una parte proporcional de la gratificación. Eso se llama gratificación trunca y se le paga en razón a un sexto de su remuneración por cada mes trabajado en el semestre, por si acaso. Es decir, no significa que el trabajador se vaya sin nada. Se va con su gratificación trunca por lo menos.
0: Bien, muchas gracias por su tiempo y por la disposición a responder las preguntas.
1: Al contrario, señorita Lorena, muchísimas gracias por llamarme y que tenga buena tarde. Gracias. Sí.